0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Trópicos, o podcast da Revista Continente. Este é o episódio de número 12 e o nosso tema é poesia e pandemia. Eu sou Adriana Dória, editora da Continente, e fiz a mediação da conversa que você ouvirá a seguir com três convidados e que foi gravada em videoconferência cada um de sua casa. Contamos com a participação da pesquisadora, ensaísta, jornalista e editora Maria Alícia Morim, que falou com a gente do Recife, do escritor, cordelista, cartunista e pesquisador de cultura popular Cleveson Viana, que falou conosco de Fortaleza, e do jornalista, poeta, ficcionista e dramaturgo paraibano Astier Basílio, que atualmente reside em Moscou. Nossa conversa gira em torno da produção de poesia de matriz popular no ambiente digital e das pelejas, que ganham o mundo pelas redes sociais. Como vocês avaliam, né? como é que vocês têm observado é, esse fluxo de trocas de poesias e, e de repentes em período de confinamento?
1: Grata pelo convite e é um prazer enorme falar sobre esse tema que eu tanto amo. Então, a gente falando sobre pelejas virtuais, o mundo da cibercultura e a sua relação com as poéticas de tradição oral, Então, o que a gente pode ver hoje, por exemplo, na, nesse momento de confinamento, de pandemia, é que esse movimento de buscar essas ferramentas de comunicação se potencializou. Na verdade, é um movimento que já vem desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Inclusive, o nome Peleja Virtual foi é, criado a partir de uma peleja que aconteceu realmente entre dois poetas, Américo Gomes e José Honório, por e-mail, em 1995, e Honório decidiu, vamos chamar isso de Peleja Virtual, então as, as estrofes iam e vinham. Então, imagine, de 1995 para 2020, 25 anos depois, com a quantidade de tecnologia e a qualidade das tecnologias que a gente tem hoje, foi muito bom a gente ter já esse caminho andado. E, no entanto, a gente pode dizer também que não é uma novidade, os poetas se apropriarem das tecnologias, ou seja, desde que o cordel começou a ser uma poesia impressa, né? essa poesia tradicional de formas fixas começou a ser colocada no papel, a gente já tinha aí uma adesão a novas tecnologias. Então, no caso, naquele momento lá, quando surgiu a imprensa, né? quando Gutenberg criou a imprensa, então, é, os poetas começaram a ter a possibilidade de fazer tiragens grandes, não mais os manuscritos. A poesia é de tradição oral, sim, mas a gente nunca vai é, dizer que essa poesia é incompatível com o acesso e com o uso de novas tecnologias a cada momento, a cada tempo. Ou seja, a vitalidade também depende disso, porque se os poetas não é, utilizarem o que eles têm à mão, imagine, ainda hoje, continuar fazendo uma poesia com tipos móveis, né, fazendo a composição. Existe essa opção também, mas as outras não invalidam esta, ou seja, não são incompatíveis, e a velocidade, o, a possibilidade de se comunicar com o mundo, ela só traz benefícios, vantagens. E eu acho que a gente não tem que falar de purismos, de qualidade ou que o que é que isso faz mudar essa poesia, não. Ela é uma, é uma é um processo, ou seja, é uma expressão cultural viva. Então ninguém tem que ficar regulando dizendo aqui pode, aqui não pode.
0: Acho que aí, Clebson, já tem essa experiência de fazer é, desafios e pelejas virtuais, né? A gente tem até, até inclusive esse material é, editado, pós-editado, porque é engraçado porque muitas vezes acontece isso de... O, a coisa acontece primeiro no ambiente virtual e depois vai ser editada, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco tanto Astier quanto o Cleveson, essa experiência de vir fazendo os repentes, né? e o que é que vocês é, percebem nessa dinâmica como uma coisa que se agrega à prática da escrita, à prática da produção, à prática de... Enfim, a essa experiência com, com a produção artística e poética.
2: Acho uma coisa muito bacana a questão da Peleja em particular, porque é a oportunidade que o poeta de bancada, o poeta cordelista tem... Para exercitar outras modalidades de fazer o verso. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa de exercitar a poesia, exercitar o verso e não ficar bitolado somente a sextilha, a sétima, a décima. Então, é, isso é muito bacana porque faz com que o poeta aprenda mais, se desenvolva mais e, até, por exemplo, a rapidez com que se faz o verso é tão grande. Praticamente é, é improviso puro, né? Então, a, acho que esse é o bacana, porque faz com que você, enquanto poeta de bancada, aquele que faz o verso pensado, elaborado, no gabinete, na banca, tenha a oportunidade de fazer no ritmo mais frenético. Quanto mais se escreve, mais você se desenvolve, mais você é, se torna apto a fazer aquela atividade. Então... Penso eu que é de grande importância, principalmente por isso, porque o poeta ganha, ganha agilidade e raciocínio.
0: Astier.
3: Mas ele falou uma coisa que é muito interessante, que é da apropriação a cada época dos poetas populares da tecnologia vigente. E ela faz menção ao advento da imprensa e quando o rádio vai chegar de forma a se popularizar no Brasil, na zona rural, mais ou menos nos anos 40, vai se estabelecer uma espécie de categoria de cantadores, que é o cantador de rádio. O então, meu pai me falava, que por exemplo, isso nos anos 60, ele, as formas de se tratar a cantoria, dos acordos, de você... É, porque assim a cantoria tem o público, tem o poeta, mas também tem o promotor, que são os apologistas e os promotores da cantoria. Então, é um sistema muito rico, muito diversificado, e o promotor da cantoria, às vezes, é uma, pessoa, é uma figura que é um pouco esquecida nos estudos. Né? Então, meu pai falava que ele saía pelos sítios e perguntava, existe alguém aqui por perto que goste de cantoria? Disse, não, o seu Manuel ali no sítio tal, eles iam às vezes a pé, isso, anos 60. Né? E, pelo fato do cantador cantar uma vez na rádio, não era nem o titular do programa, era alguém que visitava o programa uma vez ou outra, então ele acabava sendo conhecido e isso possibilitava que ele é, conseguisse fazer apresentações nos sítios. Né? Então o rádio teve uma, uma força exponencial, e, porque foi a tecnologia da época. A internet também é uma tecnologia equivalente. Hoje existem grupos de cantadores no WhatsApp que fazem é, desafios... É, ah, em tempo real, além das pelejas que já foram aqui trazidas com propriedade por Maria Alice e por Clésio.
2: A Covid-19 expôs todo o panorama, o capital de joelhos, todo o planeta de cama e a fome batendo a porta para provar que o que importa é cuidar de quem se ama.
0: Como é que vocês veem que se expressa a temática, né? o fato da gente estar isolado, o fato da gente estar com o coronavírus. Vocês têm visto essa temática surgir
3: Barra Mansa, que é um coquista muito bom, ele fez o corpo da Covid e eu recebi muito divertido. Eu vou amar, vou amar, vou amar, não sei a quem, quem é, quem vive bem, ninguém vive sem amar. Amar, vou amar, vou amar, não sei a quem, quem é, quem vive bem, ninguém vive sem amar. Sei como amor é bonito de todo jeito que eu tiro, mas só o coronavírus tá patando nós amar. Porque o coronavírus não pode pegar na mão, nem se deita no colchão como é que vai namorar? Porque o coronavírus não pode fazer amor Debaixo de um com o não vai deixar E o casado de namorado... A cantoria de embolada também é um outro segmento da poesia oral que trabalha muito com a perspectiva do humor porque ele se apresentam nas ruas e tem que chamar a atenção do público passante forma como ele reagiu a, um, a um evento né? e transformou isso numa chave humorística como é uma praxe na cantoria se falar dos temas atuais, se falar do noticiário do dia. O, o, o cantador de viola, como é um profissional, um poeta profissional, ele vive da poesia, então ele está sempre conectado, ele é uma espécie de espelho do público dele. Então ele canta o que o público quer ouvir, porque o público paga a ele para isso. O cantador tem uma coisa meio feudal, territorial, das cidades. Então muitas vezes os cantadores moram em cidades pequenas, porque além da cantoria, ele... O Repetite não pode ser só um, uma pessoa que faz poesia Ele tem que ser um promotor de cantoria Ou seja, ele tem um programa de rádio E esse programa de rádio ele levanta as publicidades dele Além de ser um, um é, apresentador de um programa, um mantenedor de um programa É um promotor de evento Porque ele estabelece uma cadeia de aliança com outros poetas E isso nas lives também foi redimensionado Porque tem muitos cantadores, por exemplo, que moram em Caruaru, Campina Grande Larvas da Mangabeira e outras cidades, que eles fazem temporadas em São Paulo, por exemplo. Fazem temporadas no Rio de Janeiro. Ambientes em que existe praça para cantoria nordestino. Então, nessas lives, eles, eles conseguem articular esse público. O público dele e o público de São Paulo. O público do... Então, eu conversei com o Hiponax Villanova, que é presidente do Clube do Repente, ele tem feito cantorias mensais. Ele tem uma rede de cantadores que ele não repete as duplas. O mesmo esquema com as lives. Então, ele me fala que ele procura sócios, os sócios pagam, porque com o dinheiro desses sócios ele remunera os cantadores. E ao mesmo tempo ele procura pessoas que são assim, os chamados apologistas. Essas pessoas pagam e fazem os pedidos. E essa estratégia de pedido, de interação com o público, manteve-se dentro das lives. Então as pessoas fazem transferências bancárias, carry code, e outras estratégias e ferramentas também são utilizadas pelos repetistas nesse momento.
0: E com relação à editoração, Cleveson, fazer escoar os folhetos, como é que vocês estão fazendo esse, esse processo com os impressos?
2: A gente tem publicado tiragens menores para não deixar de publicar. Agora mesmo, durante essa pandemia, a gente já tem impresso vários títulos novos, Estamos tentando vender via internet, a gente não só pelo Instagram, mas também Facebook e por e-mail. Sempre aparece algum pedido. A editora funciona num prédio onde tem uma agência dos Correios embaixo, o que facilita o trabalho. É só pegar o elevador e ele já está dentro dos Correios. Então é, é, é dessa forma que a gente tem escoado essa produção. Lógico que nós entendemos que é um momento atípico, a gente não vai vender tanto quanto vendíamos nas feiras, quando elas estavam podendo acontecer, mas também tem outras iniciativas bacanas, o poeta Tião Simpatia está fazendo uma, uma live Cordel na Rede, uma vez por semana, em que ele pega textos dele e de outros poetas, textos que ele gosta, já pegou Trabalhos Meus, do Evaristo, e ele declama, declama muito bem, e ele montou um cenário, uma rede armada, numa varanda da casa dele, com a mala de folhetos do lado, e lá ele faz essa leitura, é uma coisa bem bacana, ele apresenta muito bem, e eu tenho visto outras iniciativas dessa natureza, que também o poeta Guilherme Nobre, que é um jovem repentista de 18 anos, muito promissor, tem convidado veteranos assim como Geraldo Amâncio Zé Vicente Antônio Joselli e tantos outros que esses poetas que eu mencionei, tanto Guilherme como é, Geraldo também são autores de folhetos além de cantarem de repente também escrevem folhetos mas nessa linha histórico e tal, menos a ficção mas tem também uma produção de folhetos considerável então eu penso que os é a oportunidade que a gente tem de reaprender uma série de coisas e, 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 e se apropriar dessas tecnologias de uma maneira mais única que a gente estava fazendo só é, é, de raspão só de brincadeira agora estamos fazendo para valer né? então isso é muito bacana porque eu penso que a literatura popular ela sempre esteve com um pé na tradição e outro, e outro pé na modernidade e é por isso que é uma tradição tão viva que se renova e se fortalece é, independente do tempo em que ocupa, do espaço-tempo. A gente está vendo que a literatura de Cordel está progredindo. Ela está progredindo, ela não está estática, ela está evoluindo. E como bem disse a Maria Alice Amorim, a forma de impressão antiga, o cata, cata é uma coisa bacana, mas não só o Catecata, porque essa literatura ela é, vem da oralidade, passou pelo manuscrito e até chegar hoje na, na, nas redes sociais tem até uma estrofe que eu fiz no folheto que escrevi em homenagem a Leandro Gomes de Barros, que é o grande pai dessa literatura, outros poetas importantes, seus contemporâneos também merecem ser mencionados, mas ele é que realmente profissionalizou atividade de poeta, editor e folheteiro, eu digo assim, a poesia popular que chamamos de Cordel, antigamente corria na boca do menestrel, penso também que era feita ainda de outro jeito, manuscrito no papel.
0: A Alice pegou a coleção dela de cordéis e digitalizou. Fala um pouco, Alice, dessa documentação e ao mesmo tempo de dar acesso ao público a essa poesia que é tão nossa.
1: Na verdade, a digitalização do acervo, que quando foi digitalizado tinha 7.300 itens, foi resultado de um projeto pelo Fundo Cultura que eu consegui aprovar, e isso já se vão 11 anos. E para deixar é, disponível ou disponibilizado para as pessoas que quisessem ou necessitassem fazer a pesquisa local, é, o material ficou na Biblioteca da Fundação Joaquim Nabuco. E por que não estar tudo disponível, acessível a todos? Porque, na verdade, é, vários são os trabalhos que envolvem questões de direitos autorais e, aí por conta disso, a prioridade foi, para o público em geral, um catálogo que está disponível, acessível, é cibertecadecordel.com.br, é o, o endereço, e é, lá as pessoas podem acessar quais são os títulos, quais são os autores, né e, inclusive as capas dos folhetos, porque todos os folhetos que tinham desenhos na capa ou alguma ilustração, também tinham registro de quem era o autor do desenho da ilustração, salvo nas, no, nas ocasiões em que a gente não podia, não teve condições de maneira alguma de identificar. Então, é, um outro momento agora, Seria atualizar esse acervo, porque nesses 11 anos o acervo cresceu, né? E, na verdade, o grande objetivo é esse: ter para guardar como um fetiche não vale a pena. Quer dizer, vale a pena para quem é, tem esse fetiche, né? De ter para si e ter aquela quantidade imensa de, de documentos acumulados. Só que esses documentos são muito preciosos. Então, na verdade, a principal o principal desejo né, e a principal intenção desse, de, dessa digitalização é justamente tornar acessível, tornar acessível, é, tor ser possível acessar os conteúdos, porque é, eu tenho vários folhetos, por exemplo, que eles não, não aguentam mais serem manuseados algumas vezes, por exemplo, por, por, pelo menos, né? Então, assim... Tipo, tem folhetos que não aguentam. Se cinco pessoas começarem a ler o folheto, ele vai se dissolver, é? Né? Então, na verdade, seria isso, esse esse desejo de que essa, essa colação pudesse ser tornada acessível e também pudesse ficar num outro formato, digamos assim, de memória, né? que não seja o que não não deixasse tão perecível né, como o papel, o papel antigo que vai se dissolvendo, se desmanchando. E o, e o acesso também é mais facilitado, porque quando você tem lá no computador é, a possibilidade de buscar pelo autor, buscar pelo assunto, é, buscar pelo título, né, pela capa, pelo ilustrador, então você, você agiliza, facilita, você usa as tecnologias para... É, melhorar ainda mais a performance da pesquisa. Então, é, seria isso, esse desejo de que isso fique realmente mais acessível. Eu não tenho um instituto onde eu pudesse ter é, um grupo de pessoas que trabalhassem, que ficasse ali fazendo uh, o recebimento, digamos, das demandas de pesquisa local. Então, por não ter isso, é, pensando nessa possibilidade, eu disponibilizei os arquivos digitais, com o conteúdo integral, cada, cada é, documento tem o seu PDF integral, na, na biblioteca da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife.
0: Ô Clebson, pensando nessa questão da documentação, da preservação e da difusão, é, você criou uma associação. Como é que está a atuação da associação? E como é que vocês veem... Essa é a formação de grupos, né? Quem são hoje os grupos? Quem são as entidades?
2: Aqui no estado do Ceará, nós temos algumas instituições. A mais antiga delas é a atividade é o Centro dos Cordelistas, a Secordel. Tem também a Academia dos Cordelistas do Crato. Tem a Só Poema, que é aqui da grande, no Maracanaú, grande Fortaleza. E a Estrofe, que foi fundada em 2006, por mim, por um grupo de companheiros poetas, que a perspectiva política e, e, e a forma como enxergava a literatura de cordel distoavam um pouco dos grupos já existentes. Então nós criamos essa instituição para promover, principalmente para promover, grandes eventos voltados para a literatura de cordel, coordenamos um espaço chamado Praça do Cordel, dentro da Bienal Internacional do Livro do Ceará, que sem dúvida nenhuma é o maior espaço já pensado para a literatura de cordel no país e no mundo. Temos também aí o objetivo de publicar em curto prazo a antologia dos poetas, mas que o grande mérito da associação tem sido esse, abrir espaços, Abrir meios para que o poeta sobreviva da sua produção, não só expondo e comercializando, mas ministrando oficinas, dando palestras, recitais. Na mala do folheteiro tem romance de bravura Onde um vaqueiro valente estampa sua fé
0: eu tenho sempre essa preocupação quando, eu, quando a gente fala em arte, poesia enfim, eu sempre penso nas crianças né, em como é que a gente tá trazendo as crianças para junto desse lugar a poesia de matriz oral tem um atavismo muito forte, ela é naturalmente assimilada pelas crianças, né? Vocês sabem, a gente tem na história da literatura de cordel, muitos cordelistas que disseram eu me formei a partir do cordel, eu aprendi a ler a partir do cordel. Quantos relatos a gente não tem disso?
3: Eu lembro um trabalho quase que missionário que tem sido feito por um professor universitário chamado Hélder Pinheiro, ele coletou várias estrofes sobre bichos, porque os bichos, de uma certa maneira, têm um apelo muito grande com as crianças. Ele fez um, um volume muito bonito, dedicado especificamente às crianças, um trabalho bem ilustrado, estrofes da mais alta qualidade. A gente sabe também que, na época, 80% da população brasileira vivia na zona rural. O índice de analfabetismo era muito maior, as dificuldades de acesso à escola eram maiores. Então, o cordel, de alguma medida, se via como ferramenta pedagógica. Hoje, ele pode ser reinventado sob outra chave, sob outras perspectivas, porque o mundo mudou e o cordel acompanha essas mudanças.
1: Eu também considero que é essa é uma poesia que tem um apelo muito forte para o lúdico, né? E a questão dos jogos de linguagem, a rima, a métrica, tudo, né? O ritmo, essa. Sonoridade, né? essa melodia. Então, realmente é importante, eu acho, e acho que a inserção nas escolas também é interessante. Apresentar a poesia para as crianças como realmente um universo é, de fabulação, de, de ludismo, de brincadeira com as palavras, não é?
0: Olha só, gente! Então, é, eu queria agradecê-los, né? A gente pode desdobrar, depois a gente pode... Vocês podem propor, eu ficaria honradíssima, né? Propor é, matérias, pautas, colaborações para a revista Impressa também, mandarem suas colaborações. Maria Alice já é nossa colaboradora, a Tia também. E aí Clebson vai sendo convidado no meio do caminho, né? Para a gente se juntar. E, e super agradecer, né? Nessa simultaneidade... Nós duas aqui no Recife, Astia lá em Moscou e Clebson lá em Fortaleza. Eu queria propor a vocês que a gente é, terminasse essa conversa da gente de uma forma lúdica, né? Já que a gente, é, a poesia, ela tem essa, essa capacidade de colocar a gente num lugar de suspensão. A gente poderia encerrar de uma forma lúdica. E aí eu propondo, ou que vocês sugerissem é, uma leitura, né? um grande poeta, o um, um, que vocês quisessem oferecer ao público como sugestão, olha, vocês não podem deixar de ler o folha de Leandro ou tal, 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 essa é uma opção, né? fazer uma sugestão de leitura, ou ler um trecho, é, recitar, dizer um poema que vocês amam, que é de autoria própria ou de alguém, Aí eu convido a vocês para fazer esse fecho lúdico, né? esse fecho amoroso.
1: Eu, na verdade, vou sugerir poetas. E, na verdade, gostaria de sugerir três poetas que já morreram para que os vivos não fiquem enciumados. Porque, na verdade, a gente tem muitos poetas bons, atuantes, jovens, não importa, de meia-idade, atuais que estão vivos e bulindo e produzindo. Mas, como a gente tem vários poetas também que já morreram e que são, de, um, de alguma maneira, muito esquecidos, então eu sugeriria, quem puder, tiver acesso, conseguir buscar na internet, por exemplo, é Francisco Salles Areda, Severino Borges Silva e Delarme Monteiro. Esses três poetas eu sugerir, sugeriria para que quem quisesse, quem desejasse, fosse buscar alguma coisa da obra deles.
3: Eu recomendo uh, aos internautas procurarem no YouTube uma cantatriz, Mocinha da Passira, e também dois jovens poetas na faixa dos 20 e poucos anos, Evaldo Filho e Felipe Pereira que estão surgindo com uma nova geração do Repente, vale muito a pena assisti-los. E eu vou recitar uma estrofe do meu último folheto de cordel, que é a chegada de Jon Snow no Inferno. Quem assistiu a série Game of Thrones sabe que em determinado momento ele morre e retorna. Então, não se sabe o que ocorreu nesse período, porque quando ele retorna, eles que não se lembra de nada. Então, a ação se passa nesse período em que ele esteve no Inferno. E quando ele chega no Inferno, ele encontra com o Lampião. John disse, que estranho porte, e as roupas que vocês usam. Lampião, somos do norte, e aqui os nortes se cruzam. Serra talhada, o Interfel, bebemos do mesmo fel, a mesma sorte nos veste, pois do norte somos nós, o sertão é um Esteroz, o Interfel é o Nordeste.
2: Eu vou sugerir, o velho. Leandro Gomes de Barros, José Pacheco da Rocha, Joaquim Batista de Sena e Alberto Pofir da Silva. Esses quatro poetas, para mim, são é, um sustentáculo em tudo quanto eu faço. E para encerrar minha participação, vou declamar um poema bem curtinho, quatro estrofes somente, que é de humor, chama-se O Crente, a Onça e a Fé, e diz... Um pobre crente coitado, em uma mata fechada, perdeu-se e deu de cara com uma onça pintada. A onça o deu que o pobre se tremeu vendo que estava só e naquela grande agonia viu que a onça lhe comia da cabeça o um mocotó. Nessa hora o pobre crente cai prostrado ali no chão, valendo-se de Jesus na triste situação. Vendo-se desesperado com a pintada ali do lado já pronta para lhe atacar, porém a onça-pintada fita o céu com penetrada e também começa a rezar. O crente, muito surpreso, com a cena inusitada, fala então sobressaltado para a bendita onça-pintada. Peça em nome do Senhor, não me coma, por favor, animal inteligente. A bendita criatura, com essa sua postura, demonstra sim que é crente. A onça detém-se um pouco naquele ato de fé e diz assim, amado irmão, você sabe como é. Sou parte da criação, tenho muita gratidão ao bom Deus onipotente. Obrigado, meu Senhor, porque hoje me mandou esse jantar de presente.
0: E este foi mais um episódio do Trópicos o podcast da continente, realizado em parceria com a DoraVante Podcasts. Este programa contou com a produção de Adriana Dória e Guilherme Gates e a edição de áudio de Rafael Borges. A revista Continente é uma publicação da CEP, Companhia Editora de Pernambuco.